0: Als wij content willen maken die over de lange termijn impact maakt, moeten we leren minder onze wijsvinger te gebruiken en vaker onze duim te gebruiken. Hey, dit is Arnoud en dit is A Drop of Ink. Online interactie levert meer connectie op, maar tegelijkertijd ook veel meer verdeeldheid. De boosdoeners? Het algoritme. De werking van social media platformen zijn steeds intelligenter en intelligenter. En elk platform past zich steeds beter aan. En ook hier zitten stukken van AI in die de platformen steeds beter maken in hun doel. En het doel van de platformen zijn zoveel mogelijk geld verdienen. En de reden dat wij constant terug willen naar social media... is om de rush die we eruit krijgen... en het gevoel wat we eruit krijgen. En het idee van het is makkelijker om terug te keren naar social media... en de levens te bekijken van anderen die we graag willen. Maar het is meer moeite om dit daadwerkelijk zelf uit te voeren. En dus die kleine rush die we ervaren... op het moment dat we op social media zitten... is waardoor we terugkomen. Omdat dat veel makkelijker is dan zelf actie te ondernemen. En toch voelt het fijn... Om het soort van te ervaren wat een ander heeft en doet. En daarom heeft content en social media platformen op die manier zo'n invloed. Algoritmes zorgen ervoor dat je je aandacht steeds meer besteedt op social media. En hier werken algoritmes op een hele slimme manier aan. Toen TikTok op de markt kwam, werd het heel snel heel erg populair. En de reden daarvoor was, is dat het platform interest-based is. En dit wil zeggen dat het niet op basis is van de mensen die je volgt... Of waar je een connectie mee hebt, maar dat je content te zien krijgt op basis waarvan je geïnteresseerd bent. En geen enkel ander platform had dit tot nog toe. We hadden Twitter, Facebook, Instagram, Pinterest. Meestal was allemaal gebaseerd op wie jij volgt. En die kwamen zeker weten bovenaan te staan. En dan was er een soort van de ontdekkpagina. En dat was meer de specifieke pagina die keek naar, oké, okay, wat doet iemand en hoe gedraagt iemand zich? En wat vindt deze persoon interessant? En op basis daarvan liet het algoritme content zien... om zo jou langer op het platform te houden... zodat hun jou meer advertenties kunnen laten zien... en hun meer geld verdienen. Zo werkt het een beetje op social. En sinds TikTok opkomt... en de balans eigenlijk super interessant is... en waardoor Instagram niet achter kon blijven... en we zien nu ook dat Facebook het integreert... YouTube komt met George... Twitter zou ook niet lang achterblijven. En dit komt doordat ze samen heel goed werken... Mensen die geïnteresseerd zijn in een bepaald onderwerp. Je kan ze meer van die content laten zien. Zorg er gewoon voor dat je langer op een platform blijft... dan dat je gewoon mensen volgt die je kent, die vrienden en dat soort zaken. Maar door jouw content te geven waar je echt geïnteresseerd in bent... en waarvan het algoritme weet, oh dit vind deze persoon leuk... en dat meer en meer te laten zien... geven we eigenlijk wat iemand zoekt. We geven de behoefte die iemand heeft door middel van content... Waardoor het hoogstwaarschijnlijk is dat iemand langer op het platform blijft. Waardoor social platformen meer verdienen aan advertentiekosten en op die manier beter draaien. En zo is het eigenlijk een win-win voor iedereen... En dit is ook trouwens precies de reden waarom mensen TikTok zo ervaren als verslavend. is puur omdat het je alleen maar laat zien wat je geïnteresseerd vindt. Het is natuurlijk hele korte, korte video's zijn het. Het is een hele snelle dopamine rush, om zo maar te zeggen. En de herhaling daarvan is gewoon super eenvoudig. Je hoeft maar één keer naar beneden te swipen en je bent bij de volgende rush. En dat herhaalt zich en herhaalt zich en herhaalt zich. En dat zorgt ervoor dat mensen constant in die rush blijven en dat het zo verslavend aanvoelt. Maar er zit ook een negatieve kant aan hoe algoritmes op deze manier jouw content laten zien. Want wat ervoor zorgt is dat waar je al in geloofde of wat je al interessant vindt... dat je daar nog specifieker op ingaat. Dat je dat nog duidelijker gaat formuleren en daar nog duidelijker voor gaat staan. Moet je je voorstellen als je gelooft in dat de aarde plat is. En er zijn mensen die dat daadwerkelijk geloven misschien ben jij er wel in... En op het moment dat je alleen maar content krijgt te zien... van mensen die hier ook in geloven en die hier content over maken en de aarde is plat en er wordt steeds meer en meer over gemaakt. Die wordt er steeds verder ingezogen omdat je het interessant vindt. En Door middel van de platformen krijg je steeds meer van dat soort content te zien. En wat er gebeurt is, mensen worden steeds sterker in hun, in hun geloof... en waarvoor ze staan. En social media verdiept dat. En het nadeel daarvan is, is dat we zo erg sterk gaan geloven in wat dit is en waar we voor staan. Dat het soms veel moeilijker is om open te staan voor de meningen van anderen. En dat komt puur doordat algoritmes laten zien wat jij interessant vindt. En ze laten dat meer en meer zien. En je gelooft er steeds meer en meer en meer in. Dus ze versterken eigenlijk de connecties die je brein al hebt gemaakt. En die maken die nog en nog sterker. Alleen het nadeel is dat als we een discussie hebben met iemand anders... We soms heel erg merken dat dit tegen elkaar gaat lopen trekken. Omdat we zo erg specifiek zijn dat we de meningen van anderen niet meer in ons kunnen nemen. Of dat we niet meer het standpunt kunnen innemen van een ander. Omdat we zo erg specifiek en gericht content krijgen. En dit fenomeen komt van het feit vandaan dat waar je mee omringt, en word je mee beïnvloed. En we zien dat overal, de reden dat mensen op zondag naar de kerk gaan... is om het stukje community wat je daar hebt... en je omringt jezelf met mensen die op dezelfde plek willen zijn... en op dezelfde manier willen groeien. Daarom hebben we scholen waar we met z'n allen naartoe gaan. De reden dat we met meerdere mensen samen iets doen... is omdat het sterker werkt. En dat het meer plezier en blijdschap geeft... dan dingen alleen te doen. En dat idee van de community... Maar komt dat ook weer sterker omdat jij, jij geïnteresseerd bent in een bepaald onderwerp... of ergens in, in gelooft of ergens voor staat. En je omringt jezelf constant dag in dag uit met deze mensen... en deze ideeën, heeft dat invloed op jouw, op jouw brein. En veranderde langzaam jouw geloven en hoe je naar dingen kijkt. Bewust of onbewust. En het kan natuurlijk ook een hele positieve werking hebben... op het moment dat je verandering wil aanbrengen... en je bent in je leven dat je dingen omdraait... en je gebruikt content om dat positief te beïnvloeden... En Juist op die manier kan het heel veel impact maken. En ik merk bij mezelf dat dat heel veel invloed heeft. Maar we moeten ook oppassen voor de andere kant. Want het feit dat algoritmes dit op deze manier doen... is voor hun leuk, ze verdienen er meer geld aan. En voor ons is het een manier om onze aandacht te besteden. Misschien op een leukere manier, misschien op een minder leuke manier. Maar het zorgt wel voor verdeeldheid. Want hoe vaker we onszelf omringen met mensen die extreem zijn... en dat is wat er gebeurt op social... Ook om het stukje aandacht te verdienen van anderen is een extreme mening. Een hoekje nemen en daarvoor direct en hard uitkomen is een manier om aandacht te verdienen. Mensen houden van, nou, ik zou niet zeggen het drama, maar mensen houden van wat daar gebeurt en de spanning die wordt opgebouwd. En we zien deze middelen steeds vaker voorbij komen dat als iemand zo'n hoekje neemt en daar heel erg hard in is. En we omringen ons onszelf daarmee, krijgen we op een gegeven moment een karakter, vormen we een karakter die misschien wel meer negatieve feiten heeft dan positieve feiten. En dit is het punt waar we altijd moeten wijzen naar onszelf. Het is heel erg makkelijk om te wijzen naar wat een ander doet. En heel veel mensen doen het. Vooral op social, juist omdat het zo afstandelijk is en ver weg. Hebben we zeggen dat het ons connectie oplevert, dat we het fijn vinden, dat we met vrienden contact houden. Natuurlijk, dat doen we. Maar aan de andere kant is het ook een hele makkelijke manier... om verdeeldheid te creëren. Als je het ergens niet mee eens bent, is het nog makkelijker om te vertellen en ergens voor te staan en daar een plek in te nemen. En we zien dat dit steeds meer en meer wordt. Dat discussies online en de comments die we voorbij zien komen steeds heftiger worden En waardoor komt dit? Puur door dat we steeds sterker worden in onze mening. En dat heeft weer deels te maken natuurlijk met wat wij allemaal consumeren. Ja, op social, maar ook de rest van ons leven. daar buitenom. Maar social media zorgt ervoor dat onze meningen, onze perspectieven soms op zo'n manier worden gekaderd. En een bepaald perspectief hebben dat het geen ruimte laat voor een ander. En dat we zien dat het nu nog meer en nog heviger wordt. En dit is het idee van wijzen naar jezelf en niet naar een ander. Want wijzen naar jezelf en zeggen ik ben verantwoordelijk voor alles wat ik doe. Voor mijn successen, voor alles wat ik naar buiten breng. Is supersterk. We groeien op in deze samenleving en van kind af aan leren we wat, wat betekent en leren we onze geloven en onze waarden. En langzamerhand worden we de persoon die we vandaag de dag zijn. Maar heel veel hiervan wordt geshaped, zo zal ik het zeggen, wordt gestuurd, gevormd door de cultuur waar we onszelf mee omringen. Dus als jij jezelf omringt door mensen die constant naar andere mensen wijzen. Het is zijn schuld, het is niet mijn schuld, maar hij deed dit, hij deed dat. Maar dit, maar dat, maar zus, maar zo. Dus zijn mensen die constant naar andere mensen wijzen. En dit is wel iets waar iedereen last van heeft gehad. Dat we zo erg worden beïnvloed door de mensen om ons heen. En dat we op een gegeven moment niet meer naar onszelf wijzen, maar naar een ander. Ja, maar jij, ja, maar dit. En dat vanuit emotie. En als we dit combineren met wat er gebeurt op social... met onze specifieke meningen... en we gaan meer en meer wijzen... en minder en minder verantwoordelijkheid nemen voor onze acties... wordt het nog erger. Worden de discussies nog harder. Omdat we niet meer kunnen wijzen naar onszelf... en tegen onszelf kunnen zeggen... wij hebben het misschien mis. Juist omdat we zo erg ingezogen worden... in een bepaald mening, een bepaald standpunt. En door ons dagelijks daarmee te voeden... heeft dat impact. En dan wordt het nog makkelijker om te wijzen naar een ander en te zeggen: Jij bent niet goed, jij snapt het niet goed, maar jij, jij, jij. Terwijl we meer moeten wijzen met onze duim. En daar komt het idee vandaan dat we veel te veel wijzen met onze vinger naar buiten toe, maar te weinig wijzen met onze duim naar onszelf toe. En waarom ik het hierover heb door middel van content, heeft puur te maken met dit principe van het algoritme en jij die content maakt. Wat gebeurt als jij een boek publiceert? Je zet het online. en Je verkoopt bijvoorbeeld op Bob.com en je krijgt reviews. Een aantal reviews zijn supergoed. Mensen die helemaal blij zijn met wat jij hebt geschreven... en hebben hun geïnspireerd. En er zijn een aantal mensen die super negatief zijn. Die het niks vonden en die er niks mee konden. Wat betekent dit voor jouw boek? Betekent dit dat jouw boek niet goed genoeg was? Ondanks het feit dat mensen wel goede reacties hebben achtergelaten... en daar echt wat mee konden... Of de mensen die gereageerd hebben, die het niet beviel, is het gewoon niet voor hun. De mensen die die negatieve reactie achterlieten, heeft dit te maken met het feit dat het gewoon niet voor hun is. En dat zij op deze manier hun mening uiten waar ze voor staan. Wat zij belangrijk vinden en hun verwachtingen voldeden niet aan de werkelijkheid. Wat hun hadden verwacht van het boek. En ze schrijven zo'n review. En we weten inmiddels wel dat we niet iedereen blij kunnen houden. En dat we niet iedereen... ...mening, rekening mee kunnen houden... ...en juist als we content maken... ...doen we dit voor een specifieke groep mensen. En het is niet voor iedereen. Dus wat doe je als je zo'n review krijgt op je boek? Ga je je boek aanpassen? Of het volgende boek ga je op zo'n manier maken... ...dat het voor hun mensen wel is aangepast? Maar wat is het nou van personen komen ...die niet in je doelgroep valt? Dan heb je een groot probleem. Dan pas je je hele boek aan... ...en dan is het nu gemaakt voor mensen... ...die eigenlijk niet in je doelgroep passen... Maar wat gebeurde dan voor de mensen die wel in eerste instantie positief hadden gereageerd en die er echt wat mee konden? Feedback ontvangen van de juiste personen is essentieel. Want het zijn deze personen die jouw bedrijf, jouw content, jouw manier van werken naar een nieuw niveau kunnen brengen. Omdat het mensen zijn die echt weten waar ze het over hebben. Mensen die echt in jouw doelgroep vallen, waarvan je weet, oké, okay, als ik dit en dit zo aanpas, dan verandert er echt iets positiefs. En dat is supergoed. En ik geloof dat wij meer feedback mogen ontvangen van de juiste personen. Alleen feedback van niet de juiste personen kan heel erg schadelijk zijn. Dat kan je natuurlijk demotiveren... maar het kan er ook voor zorgen dat je aanpassingen maakt... die juist op de lange termijn geen goede impact maken. Omdat we verluisteren naar de verkeerde personen. En al deze ideeën van hoe het algoritme invloed heeft op onze denkwijze... hoe wij moeten oppassen met feedback... of het wel past bij de juiste doelgroep of niet. Dat wij meer moeten wijzen naar onszelf en niet naar een ander... En het komt allemaal samen in wat betekent het om iets te maken voor een ander. De meeste mensen denken bij content na over je maakt content voor een ander. Ik verdien aandacht mee en uiteindelijk win ik er iets mee. Al is dat like, zo is dat volgers, zo is dat verkoop. Wat je doet dan ook precies mag zijn. Maar het idee van iets maken voor een ander, want daar begint aandacht natuurlijk. Want als ik... Als jij iets wil maken voor mij, ik val je in je doelgroep... en je kunt niet iets maken wat ik interessant vind, dan heb je een probleem. Maar deze drie concepten die ik hier benoem... zijn essentieel om op de lange termijn content te kunnen maken die werkt. Want als jij constant naar andere mensen blijft wijzen, maar niet naar jezelf... wordt het enorm lastig om überhaupt te kunnen verbeteren. Als jij luistert naar de verkeerde personen qua feedback... zal je content nooit op de manier aansluiten bij je doelgroep zoals je dat wil... En als jij content wil maken voor een ander, betekent dat dat je in de wereld moet stappen van een ander. Dus hoe diep je ook in je eigen wereld zit en of dat nou komt door de algoritmes, wat je hier buitenom doet of wat het ook mag zijn. Content maak je altijd voor een ander. Dus hoe meer wij in dat algoritme terechtkomen, hoe meer onze meningen, onze uitingen worden gevormd, moeten we met content heel erg oppassen dat we daar nog steeds uit kunnen stappen, want maak maakt het voor een ander. En deze drie dingen zijn de drie dingen waarvan ik zie... dat het heel veel problemen veroorzaakt bij mensen. Dat het heel erg moeilijk wordt om content te maken. Dat het voor de meesten heel erg moeilijk is om hun eigen bril af te zetten... de bril van een ander op te zetten en te zeggen van... hé, hey, ik maak deze content voor jou. Hoe zou ik me voelen als ik deze persoon was? En het hele proces wat daaraan voorbij gaat. En dat idee van iets maken voor een ander... en de schoenen aantrekken van een ander, dat is essentieel om content te maken... Juist als je de aandacht van de ander wil verdienen... dan moeten we ons inbeelden in de ander. Dan moeten we zoveel mogelijk informatie hebben... om dat überhaupt voor elkaar te kunnen krijgen. En hier komen we terug op het feit... meten is weten. Ik had zelf vroeger altijd een hekel aan de term... meten is weten. En dat komt door dat ik zelf dacht... dat dit altijd te maken met cijfers, met procenten... en iets eigenlijk wat niks boeit. Want ik was altijd zo gefocust op mensen... en hoe help je mensen. En natuurlijk kan dit zich uitdrukken in cijfers maar meten wat er gebeurt... en meten hoe we iets beter kunnen maken... is waar we een verschil maken. Als dus je bijvoorbeeld kijkt naar YouTube Analytics... He, de YouTubers die dit luisteren of dit kennen... En er is altijd één statistiek... die voor alle YouTubers het meest interessant is. En dat is kijktijd. En dan krijgen ze een graph te zien... waarin ze precies kunnen zien... hier gaat iemand eraf... hier gaat iemand iets anders kijken... hier komt iemand erin... iemand spoelt door... Dat zijn allemaal statistieken die iets vertellen over de inhoud. En daarom maakt dat een van de meest belangrijke statistieken van YouTube. Omdat het je vertelt in de video. En laat zien van hier gaan mensen weg. Hier komen mensen erbij. Hier spoelen mensen door. hier. Blablabla. Dus je krijgt grip. Want wat er gebeurt Je ziet bepaalde acties voortkomen. Van meerdere mensen op hetzelfde punt. En je kunt je afvragen. Oké. Okay, wat gebeurt er dan op dat punt waardoor iemand zo'n actie neemt? En dat kunnen we terugleiden naar de bepaalde inhoud. Hoe we een boodschap overbrengen. Wat voor video we hebben gebruikt. Of er gebeurt iets waardoor iemand zo'n actie neemt. En op het moment dat, dat er meerdere zijn. Kunnen we kijken van oké, okay, wat hebben we in dat stukje van de video gedaan? En hoe kunnen we dat de volgende keer anders doen? Maar als je kijkt naar social media statistieken. Hoeveel bereik je hebt, hoeveel volgers je erbij krijgt hoeveel comments je hebt gehad, zegt niks over de inhoud. En dat maakt content en social media tricky. Omdat heel veel mensen bezig zijn met die statistieken op social media. En wat natuurlijk leuk is om te zien, hè, om bij te houden... van hoeveel mensen je bereikt en hoe je groeit. Natuurlijk, dat zijn belangrijke dingen. Maar het belangrijkste is altijd de inhoud. Dus het idee van meten is weten en te kijken naar de inhoud... en elke keer te zien van wat kan ik anders doen... op het gebied van titels, introducties, hoe je een verhaal vertelt... hoe je voorbeelden gebruikt... Hoe je video's in elkaar zet. Welke volgorde je gebruikt. Hoeveel je van iets gebruikt. Welke kant je dan ook precies opgaat. Want als jij verantwoordelijkheid neemt voor alles wat je doet. Op het moment dat je content maakt. Als je dat op je schouders neemt. Dan weet je hoe belangrijk het is om te meten. Want als alles jouw schuld is. Hebben ze iets van oké. Okay, als dat mijn schuld is. Dan kan ik ook verbeteren. Dat is het mooie van dat geloven. Dat is een van de dingen die ik ook in mijn hoofd heb gestand. Dat alles mijn schuld is. En je kan het zien dat het iets negatief Maar voor mij is het iets positiefs. Want ik weet dat ik in controle ben als ik dat over mezelf zeg. En dat weet ik. Dus wat er gebeurd is als ik dat tegen mezelf zeg... weet ik, oké, okay, ik kan dat beter doen. Want ik ben in controle. Dus dat betekent meer meten. Want hoe meer ik meet... hoe meer verandering ik kan toepassen... hoe sneller ik kan groeien. En dit start allemaal bij het idee... van hoe algoritmes werken... en hoe wij beïnvloed worden in ons hoofd. En hoe wij leren om onszelf daaruit te zetten. Alle verantwoordelijkheid op ons te nemen... Zoveel mogelijk momenten te creëren... waarop we meten wat er gebeurt en verbeteringen aan te brengen. En dat zijn deze stappen die mij brengen bij steeds betere content. En stappen die ik anderen wil leren en wil laten zien van... hé, hey, dit is de manier hoe wij iets kunnen maken voor een ander... en iets beter kunnen maken voor een ander. En dan is het goed om te weten welke stappen daar invloed op hebben. En voor elke persoon is het de ene stap moeilijker en belangrijker dan de andere. Maar weten... Wat invloed heeft op dat proces kan je heel erg helpen... om beter te worden in de een, op te passen voor de ander. En dat is ook precies de reden waarom ik de titel heb gekozen... voor deze aflevering, is verantwoordelijkheid. Verantwoordelijkheid over jezelf. Over ver jij jezelf laat meeslepen door algoritmes. In hoever jij zegt van oké, okay, als ik content maak... dan zet ik de bril van een ander op. omdat je zegt, oké, okay, het is mijn verantwoordelijkheid wat er gebeurt... en ik doe er wat aan. En je kunt al deze dingen samenvoegen in deze term verantwoordelijkheid. Verantwoordelijkheid nemen voor jezelf, voor je bedrijf, voor de content die je maakt. Daar begint het. We kunnen wel blijven wijzen naar anderen, maar uiteindelijk waar we verandering brengen, waar we groeien, is als we onze duim gebruiken in plaats van onze wijsvinger en zeggen ik neem verantwoordelijkheid.